0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanjima poslanice. Osoćemo se na deveto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Izrael definiran, Izrael identificiran, Izraelov izbor je u suvremenom Božjem cilju, izbor pogana u biblijskim pročanstvima. Stigli smo do drugog glavnog odjeljka ove poslanice. Poglavlja od prvog do osmog poslanice Rimljanima su doktrinalna. Poglavlja od devetog do jedanaestog poslanice Rimljanima su dispenzacijska. Poglavlja od dvanaestog do šestnaestog poslanice Rimljanima su dužnost. Prvih osam poglavlja poslanice Rimljanima naglašavaju vjeru. Poglavlja od devetog do jedanaestog naglašavaju nadu. Poglavlja od 12. do 16. naglašavaju ljubav. Postoji još jedan način na koji se može promatrati poslenicu Rimljanima. Prvi dio bavi se spasenjem, drugi dio bavi se odjeljivanjem, a posljednji dio bavi se službom. Pavao je zaključio prvih osam poglavlja poslenice Rimljanima i spasenje stavi stavio u jedan vrlo široki kontekst, a to je zbog toga što je celokupno čovečanstvo iskubljeno. Svi su... Zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. Bog je svima stavio na raspolaganje spasenje pod samo jednim uvjetom – vjerom u gospodina Isusa Hrista. Pavao je sada spreman raspraviti o ovom drugom glavnom dijelu. Neki su pokušavali odbaciti ovaj odjeljak nazivajući ga dodatkom. Drugi pak umanjuju značenje ovih poglavlja nazivajući ih onime što je napisano u zagradi i govoreći kako je ovaj odjeljak ne pertinentan, nije u odnosu sa doktrinom spasenja, iznesenom u poglavljima od prvog do osma. Bilo kako bilo ovaj odjeljak, ne samo da je povezan, udio je i vitalan nalog i doktrinu cjelokupne poslanice. Na neki je način poglavlje osmo i dvanesto moguće povezati poput dva teretna vagona. Pavao međutim nije pokušavao načinuti teretni vlak kada je pisao poslenicu Rimljanima. Poslenica Rimljanima nije teretni vlak već tekuća struja. Poglavlja od devetog do jedanestog nije moguće izbaciti jednako kao što nije moguće izvaditi središnji dio rijeke Mississippi bez da izazovete katastrofu. Griffith Thomas je napisao Poglavlja od devetog do jedanestog su integralni dio poslenice i neophodna su za njeno ispravno tumačenje. Postoji nekoliko naročitih dijelova koji otkrivaju važnost ovog odjeljka. To su psihološki čimbenik, povijesni čimbenik i doktrinalni čimbenik. Psihološki čimbenik ima veze sa osobnim iskustvom apostola Pavla. Nije baš sasvim točno tvrditi da poslanica Rimljanima dolazi iz apostolove glave, a poslanica glalačanima iz njegovog srca. Pavlovo srce je izloženo sasvim otvoreno odmah na početku devetog poglavlja i u stvari u čitavom ovom odjeljku. Između poglavlja osmog i devetog postoji veliki rasjeb. Poglavlja osam završava na velikoj visini pobjede i radosti sa izgledima neodvojenja od Bože ljubavi u Kristu Isusu našem gospodinu. Poglavlje devet započinje vrlo nisko, očajanjem i tugom. Očito je da je promjena teme dovela do slamanja srca kod apostola. Ovo ćemo pobliže razmotriti kada budemo započeli promatrati tekst. Povjesni čimbenik uzima u obzir jedinstveni položaj i problem koji je bio prisutan u Pavlo doba. Suvremena tumačenja u većini nisu uspjela u uzimanju u obzir ovog čimbenika. Crkva današnjeg doba je u većini poganskog podretla, a židovska pozadina je u potpunosti zaboravljena. Ljudi pretpostavljaju kako su se starozavjetna pročanstva povezala i disocirala u crkvu. Proizvoljna je pretpostavka da je crkva nasljednik pročanstva staroga zaveta i da je Bog gotov sa izraelskim narodom. Prije nekog vremena je jedna kršćanska organizacija održala proročki kongres u Jeruzalemu. Bilo je to dosta zabavno jer je sastanak koji je trebao biti ovako važan na koncu ispao poput oluje u čajniku. Mnogi izvjestitelji koji su prisustvovali kongresu rekli su da grad Jeruzalemu uopće nije niti znao da se kongres održava. Zanimljivo je ovaj kongres usporediti sa Jeruzalemskim saborom koji je opisan u dijelima apostolskim 15. poglavlju, kada je čitavi grad bio potresen. Polovica prisutnih govornika na kongresu uopće nije imala mjesta za izraelski narod u Božjem planu za budućnost. Oni su osjećali da je Bog završio sa Izraelom. Ako je tome tako, pa zašto su onda uopće i održavali ovaj kongres u proočanstvima u Jeruzalemu. Mogli su ga jednako tako održati i u bilo kojem bližem gradu. Bog ni na koji način nije gotov sa Izraelom, kao što ćemo to i vidjeti. Stifler izražava ovaj stav. U kršćanskom tumačenju se prešutno pretpostavlja da je sa danima judaizma svršeno. Kako je izabrana crkva izgrađena na vjeru u Krista bila nakana zakona i proroka i kako je bila dužno svih židova odbaciti svoje osobitosti i doći u crkvu. Takve su pretpostavke židovi pripisivali Pavlu. Čudno je da se zaboravlja kako majka crkva u Jeruzalemu i Deji nije imala pogana u svome stadu, da niti jedan nije mogao biti primljen i da je svaki član tog primitivnog tijela od desetina tisuća ljudi bio revan u zakonu. Oni su prihvaćali Isusa kao mesiju, međutim nisu odbacivali niti jedan od svojih starozavjetnih običaja ili nada. Kršćanstvo nije malo propatilo u daljnjim naporima tumačenja ne sa židovskog, već sa poganskog stanovišta. Crkva u Jeruzalemu, a ne ona u Antiohiji, Efezu ili Rimu, pruža nam jedini dostatni povijesni pregled. Dragi moji prijatelji, Predpostaviti da je Bog gotovo sa izraelskim narodom je vrlo uzak pogled. Pavlov odgovor na zar je Bog odbacio narod svoj je oštra negacija, nipošto. On će nam pokazati kako će obećanja koje je Bog dao tome narodu biti ispunjena tome narodu. Također pokazaće nam kako je Bog dao i stanovita obećanja crkvi i on danas... Poziva izabrane ljude i židove i pogane da sačine crkvu. To je upravo zaključak do kojeg je došao i Jeruzalemski sabor. Ovo je u stvari srž tumačenja pročanstva. Kad oni ušutješe, progovori Jakov. Poslušajte me, braćo. Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojem. S time su u skladu riječi proroka. Ovako je doista pisano. Nakon toga vratit ću se i opet podići pališator Davidov iz ruševina ga podići, opet ga sazidati da preostali ljudi potraže gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori gospodin koji to obstanjuje od vijeka, dijela 15. od 13. do 18. retka Jakov vrlo jasno ističe kako Bog poziva ljude k svome imenu. Kada završi s ovime, on će maknuti crkvu sa zemlje i ponovno će se okrenuti Izraelu. Međutim, čak i tada Bog neće biti gotov s Poganima. Rečeno nam je da će svi spašeni Pogani tada ući u kraljevstvo sa Izraelom i na ovaj će se zemlji uspostaviti Bože kraljestvo. Ne može se ignorirati povijesni čibenik. Doktrinalni čibenik bavi se ispravnim dispenzacionalističkim tumačenjem i suverenim Božjim ciljem. U prvih osam poglavlja Pavao se bavio velikim temama grijeha, spasenja i posvećenja, od milosti do slave. U ovome dobu nacionalnost, obred i ceremonije nemaju nikakvu težinu pred Bogom. Vjera je jedina stvar koju Bog prima od čovjeka. Svaka osoba, bez obzira na njenu rasu, ili stanje u kojem se nalazi može pronaći milost. Čini se da se ovime upravo izravnavaju one razlike koje su bile učinjene u starom zavetu. Međutim, Pavao će dati odgovor na ovo i tako on započinje postavljanjem retoričkog pitanja. Zar je Bog odbacio narod svoj? Odgovor je naravno da nije. Pavao je započeo ovu posljednicu govoreći, sjećate se kako je evanđelje židovu najprije, što po mom mišljenju znači da je evanđelje kronološki prvo bilo dano židovima. Pogledja od 9. do 11. tvore jedan vrlo važni odeljak. Možda se on ne bavi kršćanskom doktrinom, međutim bavi se eskatologijom, to jest proroštvom. Što sačinjava onaj dio Biblije koji nam otkriva da Bog još nije gotov sa Izraelom. Činjući sada devetog poglavlja, zapazite kako ono ima veze sa prošlim Božim interakcijama s Izraelom. U poglavlju desetom vidjet ćemo sadašnje Božje interakcije s Izraelom, a u jedanestom poglavlju vidjet ćemo buduće Božje interakcije s Izraelom. To što je Bog imao s njima... Interakcije u prošlosti ne potječe iz njihovih izuzetnih kvaliteta i superiornih postignuća. Upravo suprotno, sve je Bože djelovanje utemeljeno u njegovoj suverenoj volji. On funkcionira na temelju milosti u svome bavljenju Izraelom i svima drugima i sa vama i sa mnom. Luterova izjava pruža nam ispravni uvod u ovo poglavlje. Tko ne poznaje muku... Križ i smrtne patnje ne može razmišljati o predznanju i zabranju pomilosti, bez pozljede i unutarnjeg neprijateljstva prema Bogu. Stoga, pobrinite se da ne pijete vino dok ste još dijete koje siše. Ovo čime ćemo se sada baviti je vrlo snažan lijek. Izla definiran. Istinu govorim u Kristu, ne lažem. Svjedok mi je savjest moja u duhu svetome. Dopuste mi ponuditi moj prevod ovog prvog stiha. Govorim istinu u Kristu, ne lažem, moja savjest u svetome duhu svjedoči sa mnom. Čini se da je ovo vrlo formalni uvod, s obzirom da dolazi od apostola Pavla. Međutim, morate imati na umu da je u trenutku kada je ovo pisao, bio optužen da je neprijatelj svog vlastitog naroda. U dijelima 23.12. redku čitamo Kad osvanu dan, skovaše židovi urotu i zakliše se da neće ni jesti ni piti dok ne ubi Pavla. Pavao upotrebljava izraz koji mu je omiljen, govorim istinu, ne lažem. U drugom redku kaže silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Nama je teško i zamisliti bol koju je ovaj veliki apostol osjećao zbog vlastitog naroda. Jedan od pokazatelja toga je i njegova strpljivost usred njihovih stalnih progona. Znao je što oni osjećaju prema Kristu i prema kršćanstvu, jer je i on sam jednoć osjećao na isti takav način. Bio je farizej, vođa, žudio je za time da i oni dođu Kristu kao što je i on došao. Treći redak nastavlja, da, tio bih ja sam proklet biti odvojen od Krista za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Tio bih vam ponuditi drugčiji prevod ovih riječi, jer sam želio, međutim to nije moguće, da ja sam budem proklet predan na uništenje od Krista za dobrobit moje braće, mojih sunarodnjaka po tijelu. Ovaj stih predstavlja pravi problem za prevođenje. Ako želite slobodni prevod, ponudit ću vam i njega. Jer sam i ja jednoč bio prokled od Krista, kao i moja braća. Moji su narodnjaci po tijelu. Ako ćemo iskreno, ja uopće ne razumijem Pavla. Ako je prevod koji stoji u našim Biblijama ispravan, Pavao je upravo u osmom poglavlju rekao kako nas ništa ne može odvojiti od bože ljubavi koja je u Kristu Isusu. Sada Pavao kaže: "Želim biti proklet." To je uzaludna želja, Pavle. Ne možeš biti proklet, upravo si sam to rekao. Ovo je stoga samo govornička gesta. Nisi iskren kada kažeš nešto ovako. Međutim, apostol Pavao je uvijek iskren. On nije upotrebljavao govorničke geste, zbog toga vjerujem da on ovdje govori, jer i ja sam jednoć bio proklet od Krista poput moje braće. Znam da ne mogu biti proklet i želim da i oni upoznaju Krista i dođu u moje sadašnje stanje. Prof. Pengeli rekao, nemoguće je procijeniti količinu ljubavi u Mojsiju i Pavlu se je izrekao jednaku tugu izlasku 32. poglavlju 31. i 32. redku gdje čitamo moj se se vrati jahvi pa reče Jao, narod onaj težake grijeh počinio napravivši sebi Boga od zlata. Ipak im taj grijeh oprosti. Ako nećeš, onda i mene izbriši iz svoje knjige koju si napisao. Ovdje u devetom pogledu u Rimljanima poslanici četvrtom i petom redku dalje čitamo. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja. Njihovi su i oci, od njih je po tijelu i Krist koji je iznad svega. Bog blagoslovljen u vjekove. Amen. Pavao pokreće ovo pitanje. Tko su Izraelci? Postoji osam stvari koje identificira Izraelci. Prvo, Posinstvo. Posinstvo je bilo nacionalno i spadalo je na nacionalni entitet, a ne na odvojene pojedince. Jedini narod kojeg je Bog ikada nazivao svojim sinom je izraelski narod. U izlasku 4.22 čitamo, tada reci Faraon. Ovako kaže Jahve, Izrael je moj sin, moj prvorođenec. Ponovno u ponovljenom zakonu, sedmom poglavlju, u šestom redku čitamo da ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Tebe je Jahve, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. Ili je Bog ovo mislio ili nije mislio. Ako to nije mislio, ne znam zašto onda vjerujete u Ivan 3.16. Jer je Bog tako ljubio svijet da je svog jedinorođenog sina dao da ni jedan koji u vjeruje ne pogine, nego da ima život večni. Oba obećanja nalaze se zapisano u istoj knjizi. Ja vjerujem Ivanu 3.16 i vjerujem ponovljenom zakonu 7.6. On je rekao, dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga. Bog govori o narodu, a ne samo o nekom pojedincu o izrazostkome narodu koji je njegov sin. On to nije nikad rekao za niti jedan drugi narod. Drugo, slava. Ovo je bila materijalna Boža prisutnost koja se očitovala u šatoru sastanka i kasnije u hramu. Izlazak 40.35. redak otkriva nam. Mojsi je nije mogao ući u šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave jahvine koja je ispunjala prebivalište. Izraelovi sinovi su jedini narod koji je ikada imao kod sebe vidljivu Božu prisutnost. Danas nema vidljive Bože prisutnosti. Svakako moramo zapamtiti ovu činjenicu. Prije mnogo godina postoje jedan evangelizator koji je u Južnoj Kaliforniji podigao šator. Hvalio se da može vidjeti anđele kako hodaju po površini šatora. I da može vidjeti anđele u šatoru. Trenutkom kada je izrekao ovaku izjavu znao sam da nešto iz nije u redu. Također sam znao da postoji objašnjenje i postojalo je. Čovjek je umro kao alkoholičar. Pretpostavljam da nakon dva ili tri pića možete ugledati anđele. što je on vjerojatno i vidio. Međutim, samo je Izrael u stvarnosti imao vidljivu Božju prisutnost. Crkva je nema. Zašto? Zbog toga što Boži duh ispunjava svakog vjernika i čineći stvarnim živog Krista koji se nalazi Bogu s desna. Treće, savezi. Bog je sa izraelskim narodom sklopio stanovite saveze koje namjerava sprovesti do kraja. Mnoge od njih je već sproveo do kraja. Rekao je da će ih učiniti blagoslovom svim narodima. Davidu je rekao da će po njegove lozi doći jedan. Sve ovo se ispunilo gospodinu Isusu Kristu. Bog je sklopio mnoge saveze sa Izraelom, s Abrahamom, Davidom i s narodom, koje nije sklopio niti s jednim drugim narodom. Izraelu pripadaju savezi. Četvrto, zakoni. Moj sjep zakon bio je dan izraelskome narodu. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sam svijet. Zatim, Bog je rekao u izlasku 31.13. Reci Izraelcima, subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas, od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem. Ovo je vidite za izraelski narod. Postavili su mi pitanje, zašto vi ne držite subotni dan? Ja ga ne držim, jer nisam član izraelskog naroda. Drugi su me pak pitali, je li Bog ikada promenio subotni dan? Bog nije promenio subotu, ali je svakako promenio nas. Mi smo u Kristu i to je novi odnos. On je dao Mojsijev zakon Izraelu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.